0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Y dentro de este título un poco extraño del episodio de hoy... ...se oculta una noticia de estas que me ha hecho particular ilusión. Ya sabéis que en muchas ocasiones cuando hablamos de avances tecnológicos de cualquier tipo... ...que nos dan vueltas a la cabeza, como te digo, es que esto es como en Star Trek. Y francamente, en esta ocasión se siente muy de ese estilo... Hablamos de un nuevo avance dentro de la biotecnología, la verdad, que estamos comentándolo mucho recientemente y es un avance bastante potente contra el cáncer. Lo que han conseguido estos investigadores científicos es, si lo he comprendido bien, un método con el que iniciar la destrucción de las células cancerosas a través de una pequeña señal electromagnética de muy 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 baja potencia, es decir, que no es la típica radioterapia y aquí entra la parte star trekera porque lo que hacen es diseñar unos nanotubos, unas nanoantenas hechas con unas moléculas de oro con un diseño muy específico que en determinadas densidades en determinadas cantidades están flotando fuera, dentro de las células, etcétera. Hay unos límites, según lo explican, de hoy al final, pues tampoco puedes llenar eso de oro, pero sí lo suficiente como para que cuando reciben esta ligera cantidad de voltaje, que estamos hablando de cosas muy mínimas, una parte específica de ese diseño, de esa estructura molecular de la antena de oro, se activa el efecto túnel cuántico, el túnel electrónico que consiguen influir a su vez en una molécula de una proteína y de, de una cosa que le llaman el citocromo C y un ión de hierro le cambian su valencia de más 2 a más 3 lo suficiente como para que ese cambio químico inducido de forma cuántica por esa antena a su vez introducido por esas señales electromagnéticas desde fuera del cuerpo comience el proceso de autodestrucción de esa célula. Pero si una célula está sana, ese cambio iónico a través de este túnel cuántico no tendría ningún efecto. Con lo cual, de nuevo, si lo he entendido yo todo bien, el objetivo es que las células malas se mueren y el sistema las va eliminando y luego va eliminando el resto de esas micro o nano antenas a través de una depuración. Entiendo que el caso, pues obviamente, Necesitará pues 10 años de avances clínicos y de avances científicos, sobre todo, pero la verdad es que están bastante ilusionados. También están muy ilusionados y con esto cambiamos radicalmente de escala tecnológica porque están de fiesta en las oficinas de Winrar porque a través de una broma o un meme o una especie de apuesta... De una persona en redes sociales consiguieron vender 5.500 licencias de este software de compresión-descompresión en apenas 24 horas. Así que han cambiado el meme este de que nadie compra WinRar por uno en el que todos lo compran gracias a pues esta especie de broma barra promoción en 9GAG o 9GAG sobre todo, pero también se ha movido mucho por Twitter, por Reddit, etc que consistía en poder conseguir con un cupón especial de 9,99 euros la licencia de el WinRAR. Así que la verdad es que estoy muy contento y os dejo el enlace en las notas del episodio porque creo que la promoción aún está activa, así que a lo mejor os podéis aprovechar. Y vamos a hablar de Microsoft ahora, súper rápido, dos noticias. La primera, una sorpresa, o bueno, las dos son una sorpresa porque Panos Panay, el director de la división de hardware de las Surface, etcétera, abandona la compañía después de 20 años trabajando allí, los últimos con un perfil muy alto, y además como a dos o tres días de que se presenten los nuevos modelos, y encima se va a la competencia, porque ha fichado por Amazon para ser el director de la división de Alexa y de otros productos de domótica, con lo cual Panos Panay... Seguramente también le toque la adopción o la incorporación a Amazon de iRobot, de las rumbas y todo esto, y espero que sea capaz de poner un poco fin a la deriva que está teniendo Alexa, que llevaban unos años bastante perdidos. Y la segunda noticia de Microsoft es que siguen sorprendiéndonos añadiendo cosas al Paint. Hablábamos de la selección inteligente de fondos, hablábamos de la generación de imágenes sintéticas, y ahora en las versiones avanzadas de Windows 11, el Paint ha aparecido con soporte para transparencias y con soporte para capas, con lo cual es una especie de mini Photoshop, y tengo que decir que al igual que lo del WinRAR, esto me hace especial ilusión, porque de repente hay como mucho interés por parte de Microsoft en este software, pero por otra parte veo como un poco de caos, porque hay como tres o cuatro programas en el sistema operativo que hacen lo mismo. Tienes un selector de imágenes, un editor de capturas, luego tienes el Paint, es decir, que hay múltiples herramientas que hacen un montón de cosas parecidas, pero cosas que son muy básicas están como divididas y sin ningún tipo de cohesión. Yo creo que harían bien en unificarlo, todo pero tampoco sin perder la sencillez lo que no pierde la sencillez es uno de nuestros patrocinadores más veteranos porque volvemos con randstad y es que ahora más que nunca las empresas ya sabéis que están en un gran reto para conseguir los perfiles adecuados de directivos que realmente sepan lo que están haciendo, perfiles en general altamente cualificados y que encajen a la perfección dentro del equipo, dentro de la división. Así que si tu empresa está en esta situación, ya sabes que tienes que hablar con Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad para que te ayude a seleccionarlos también de forma indefinida o de incluso de forma temporal a través de Interim Professionals. Ya sabéis que es un equipo especializado por sectores y por puestos con una metodología propia para encontrar los candidatos imparables que tu empresa necesita en todo tipo de sectores, tanto tecnológicos como de datos, como científicos, como de negocios, siempre mucha más. Más información entrando en ramstad.es barra imparables y ahora vamos a hablar de código abierto otras dos noticias un poco extrañas la primera por parte de google que no quiero asustaros pero esta noticia es un poco rara porque van a reducir las colaboraciones externas en el código abierto de android es decir cualquier persona que vea un problema en el repositorio en alguna parte del sistema operativo, de alguna librería, de alguna aplicación, miembro de todo este stack de software, si quiere enviar una contribución o simplemente proponerlo a nivel de parche, un arreglo, una lo que sea, tiene que contar previamente con el apoyo de dos empleados de Google, lo cual va a reducir muchísimo lo que pueden hacer por ejemplo, desde las universidades o de, de básicamente cualquier organización. Ya imaginaos los programadores individuales y lo que ya era un coto privado de Google y algunos de sus grandes socios, de Samsung, de Qualcomm, de no sé qué, pues esto va a quedar más reducido aún. Va a seguir siendo obviamente un proyecto de código abierto, pero cada vez el desarrollo se va poniendo detrás de más capas y de más, de más eh, cortinas, ¿no? No es un desarrollo en abierto, que no es malo per se, pero... La segunda noticia de código abierto, en este caso nos vamos al kernel de Linux, porque el mantenedor principal de Nubo, el controlador de código abierto para gráficas de nueva generación de NVIDIA... ...abandona el proyecto... ...porque deja Red Hat... ...que era la que le pagaba el salario... ...lleva años y años y años... ...trabajando en este proyecto... ...no solo luchando... ...por tener un controlador... ...digno, apto... ...y funcional... ...para una serie de aparatos... ...que como veis... ...cada vez son más importantes... ...y con los que pues NVIDIA... ...tampoco es que haya ayudado mucho... ...pero bueno... Es una de las partes que estaban teniendo un mayor impacto dentro de lo que es a nivel de parches, novedades, etcétera, dentro del kernel de Linux. No significa que esto vaya a desaparecer, va a ser liderado por el resto del equipo, pero vuelve a significar lo complicado que es trabajar de esta manera. Hablamos también de Denodo, la empresa gallega barra californiana, lo que en la, el boletín he denominado de estas del ecosistema de California, que ya no la podemos considerar una startup porque es una empresa grande, seria, multinacional y que ha conseguido ahora nuevos 300 y pico millones de euros, 313 creo en concreto, una inversión bastante maja que pues refleja la madurez de esta compañía que ya sabéis que se dedica a la gestión de datos de una forma muy avanzada para empresas, para laboratorios, para universidades, para gente que necesita unas cantidades de estas locas de datos con unas necesidades tremebundas y la verdad es que tiene gente muy lista en denodo. Hablamos también de un F35, ya sabéis que me encanta hablar de cazabombarderos y de este tipo de tecnología porque durante un ejercicio, unas maniobras militares, en concreto era un F-35 de la Marina de Estados Unidos, desapareció después de que su piloto tuviera un problema técnico, hizo una eyección de emergencia y este avión, pues hoy es bastante avanzado y tampoco sabemos muy bien el motivo, siguió volando con los sistemas de automatización durante un tiempo indeterminado, no sabemos si horas ni nada, porque no reportaba la baliza de posición, es decir, no sabemos qué es lo que ha ocurrido, que hizo que la baliza fallara, el piloto abandonase el avión, el avión siguiera dando vueltas y como es un avión con una huella de radar ridícula, pues no sabían dónde estaban. Hoy pues ha desaparecido y era pues un caso misterioso, Estuvieron buscándolo y creo que como a las 24 horas ya encontraron los restos en unos montes, no sé dónde, a 80 o a 100 kilómetros de donde estaban las maniobras o donde estaba el piloto. Así que fue un momento un poco de pánico, pero bueno, todo acabó bien. Hablamos de algunas cositas más en el boletín, como las pulseras inteligentes para los atletas profesionales y como algunos... Están intentando dejarlas un poco atrás para centrarse más en sus sensaciones a la hora de los entrenamientos, las carreras, etc. Y con esto me despido, dándoos las gracias a todos por estar conmigo un día más y recordándoos que nos vemos mañana con más noticias de tecnología.